0: fijaros, yo cuando pienso en Navidad o, o pienso en el nacimiento del Señor yo pienso en un pesebre es la primera imagen que me viene a la mente un pesebre y pienso en que ahí en un pesebre que seguramente era de piedra no era como de madera ¿no? Los que, era de piedra porque eran los pesebres que se acostumbraban a utilizar en, en ese tiempo ahí en un pequeño pesebre donde los animales se alimentaban, se contuvo cupo lo más grande del universo. Ese Dios que decía el escritor del Antiguo Testamento que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cupo en un pequeño pesebre en Belén Efrata. Y yo pienso en eso y pienso en que tu corazón y mi corazón deberían ser como ese pesebre un lugar donde lo más grande e incontenible del universo encuentra espacio para venir y morar así que el desafío que yo te hago en esta mañana quiero hacerte en esta mañana de Nochebuena es que le digas a tu corazón tienes que ser un pesebre donde quepa el Salvador Tienes que ser un pesebre donde quepa el Salvador. Y para que el Salvador cupiera en ese pesebre, María y José tuvieron que prepararlo. Porque seguramente estaba sucio. Tal vez estaba lleno de, de paja o de comida o, o de cosas que los animales habían utilizado. Y tuvieron que prepararlo rápidamente para colocar al niño. Tú y yo debemos preparar nuestros corazones. Porque desde ese pesebre, y ese es el mensaje de esta mañana... Llegamos hasta la eternidad. De un pesebre a la eternidad. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. «Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado». Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta. «Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor». Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús, ese a quien hoy recordamos un día más como el salvador del mundo que vino a vivir entre nosotros. Ese Dios inabarcable, ese creador de los cielos y de la tierra que se encarnó en un bebé y cupo en un humilde pesebre. Ahora, Señor, queremos que nuestros corazones puedan ser como ese pesebre, en el cual tú tengas siempre un lugar, y no uno cualquiera, sino el lugar prioritario, donde tú lo ocupes todo. Y así poder vivir conforme a tu voluntad, glorificarte y darte a conocer hasta que vengas a buscarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hermanas... Además de los langostinos, las patas de cangrejo y esas cosas que disfrutaremos a lo largo de estos días, lo que estamos haciendo, independientemente de si Jesús nació o no nació en diciembre, eso no es lo que nos interesa, porque lo que nos, realmente nos interesa es que Jesús nació. ¿Amén? Que recordamos que el Rey del Universo vino a morir por nosotros, pero antes de morir tuvo que nacer. Y lo hizo en un pesebre en la ciudad de Belén, como hemos leído, la ciudad de David. Y lo hacemos un año más, un día más, el día de Nochebuena, el día de Navidad. Y después de un año donde hemos ido avanzando, donde el Señor nos ha permitido avanzar pasito a pasito, a pesar de las muchas adversidades que estoy seguro cada uno de nosotros hemos atravesado. Pues vivimos en un, en un mundo que nos desafía. Un mundo gobernado por la guerra, por el sufrimiento, por el caos, por la confusión, por la incertidumbre, por las mentiras, por la manipulación. Pero en medio de toda esa oscuridad, tú y yo como iglesia del Señor avanzamos. Amén. Porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros y Él edificaría su iglesia y nada podría detenerla. Ahora bien, un mundo como el de José y María no era mucho mejor el mundo de José y María, ellos vivían en un mundo gobernado por la violencia, por el abuso, por la injusticia y la idolatría que afectaban a toda la sociedad. Y un mundo en el cual no era fácil ser fiel a Dios. Tú luchas seguramente cada día con ser fiel al Señor. Ellos también lo hacían. Porque su mundo era igual de complejo que el nuestro. Ahora bien, el Señor tenía un plan con este joven matrimonio. Y ellos por medio de la obediencia y la fe, pudieron avanzar en el cumplimiento de ese plan. Un plan que se materializó en el pesebre y que trasciende hacia la eternidad. Un plan que ellos no entendieron en su momento, pero que Dios fue revelando poquito a poco y como dice la Escritura más adelante, dice que cada vez que algo sucedía, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que es bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que en este día de Nochebuena tú y yo podamos guardar en nuestro corazón todo aquello que estamos viviendo o que hemos vivido hasta el día de hoy para ir dándole forma a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Acaban de testificar Juan y Rebeca que ha sido un proceso de cinco años. Otros tal vez atravesemos procesos de, de más tiempo o simplemente un proceso de vida en el cual el Señor va desarrollando sus planes para cumplir su perfecta y soberana voluntad. Y lo primero que quiero ver en esta mañana porque quiero afirmar tu corazón en este día para que te afirmes en que Dios te ha traído hasta aquí para que sigas avanzando. Amén. Porque el Señor no ha terminado su obra contigo, no ha terminado su trabajo con la iglesia, no ha terminado su misión con este mundo. Por lo tanto, debemos seguir avanzando. Y cuando pensamos en el pesebre, debemos enfocarnos hacia el futuro y hacia la eternidad. Porque en ese momento, el Señor intervino desde el cielo de una manera tan radical y trascendente que la historia de la humanidad cambió para siempre. Dios... ...se hizo hombre. El Dios eterno... ...el Dios incontenible... ...el Dios inabarcable... ...el Dios inalcanzable... ...el Dios puro... ...el Dios perfecto... ...el Dios santo... ...se hizo como uno de nosotros. Y ahí... ...cambió todo. Ahí... ...cambió absolutamente todo. Ahora bien... ...esta es una historia de amor... ...una historia de una familia judía... ...de hace dos mil años... Llena de, de momentos de incertidumbre, de situaciones que, inesperadas, de acontecimientos inoportunos. Pero es que nuestro Señor se mueve en lo inoportuno e inesperado para cumplir su voluntad en nosotros. Y lo primero que, que quiero que veamos, si me ayuda José Luis, por favor, es que el viaje de Nazaret a Belén, además de ser un viaje inoportuno, era un viaje era un viaje imprescindible era imprescindible que este joven matrimonio llegara hasta Belén ahora fijaros, pensaros, intentar poneros yo acabo de estar hace una semana por allá y sabéis, la tierra de Israel especialmente toda esa zona de Judea es una tierra montañosa, es una tierra muy, muy difícil de transitar y estamos hablando en el siglo XXI con coches en muy buenas condiciones imaginaros hace dos mil años una joven embarazada tener que atravesar más de 100 kilómetros por caminos, por senderos infestados de asaltadores, en un asno, en un burrito, en una carroza, no sé cómo. Imaginaros el sufrimiento para su cuerpo y para el propio bebé dentro del cuerpo. Y tener que salir de su ciudad donde estaba todo preparado, todo dispuesto para el nacimiento del niño, tal vez ya tenían la cunita, ya tenían todo preparado en su habitación. Y ahora tienes que dejarlo todo e ir hacia Belén. O sea, que no tenía suficiente con el estigma de que ella se había quedado embarazada antes del matrimonio, sino que ahora tenía que dejar su casa para ir hacia Belén, 120 kilómetros al sur. Y seguramente se preguntarían, pero bueno, justamente ahora este emperador tiene que hacer un censo. Precisamente en este momento, ¡qué inoportuno! ¿No podría haber esperado a que naciera el niño? No podría haber nacido Jesús en Nazaret y ya está, no pasa nada. La cuestión es que ese niño no podía nacer en cualquier lugar. Pues tanto el lugar, la localidad como las condiciones del nacimiento de este niño habían sido profetizadas siglos atrás. Había, hermanos y hermanas, un plan trazado desde la eternidad y lo que en ese momento para los jóvenes José y María parecía algo inoportuno y peligroso que lo era, fue el medio que el Señor utilizó para cumplir con lo ya establecido. Porque en tu vida y en mi vida, como en la vida de Jesús, lo inoportuno también es parte de lo profético. Y el Señor sabe que tú y yo somos cómodos, que nos gusta las cosas bajo control y Él nos inoportuna, Él nos incomoda para que, caminemos en lo profético, para que nos alineemos con su voluntad, que está muy por encima de nuestra voluntad y de nuestra forma de hacer las cosas. Por eso, mis amados, la intervención de Dios en nuestra vida en muchas ocasiones es inoportuna y trastoca nuestros planes. ¿Para qué? Para obligarnos a movernos y, nos, y desafiarnos a creer en Él, obedecerle y confiar en que en ese nuevo camino, un camino desconocido, Caminaremos seguros, pero por fe. ¿Amén? Quiero que hagas un ejercicio de imaginación y pienses en María, que no era una mujer como podemos ver. María era una jovencita de tal vez 14, 15 años, 13 años. Era una niña, porque era la edad en la que desposaban a las niñas judías en aquel tiempo. Y una niña a punto de dar a luz y tiene que dejar su casa porque ella sí era de Nazaret y tiene que dejar su casa tiene que dejar a, su, a sus padres y desplazarse 120 kilómetros al sur en condiciones terribles piensa en José ese hombre que tuvo que obedecer a Dios para no abandonar a, su, a, a, a María porque se había quedado embarazada y tuvo que creer a Dios para creer que ese niño era de Dios y no era de otro hombre. Piensa en ese José que está preocupado por el nacimiento de ese niño, por su esposa, la que ama, y tiene que sacarla de su comodidad y llevarla 120 kilómetros por colinas, por senderos, por acantilados para llegar a su ciudad, porque José era de Belén, de la tribu y de la familia de David. Piensa en todo esto, haz es un ejercicio de imaginación. ¿cómo se sentirían estos, estos jóvenes? ¿Qué inoportuno este viaje? ¿Precisamente ahora? ¿Cuántas veces te ha pasado eso a ti? Que cuando parece que lo tienes todo bajo control, de repente pasa algo y te quedas como, ¿y ahora? Ahora es cuando Dios empieza a actuar. Así que, mis hermanos, cuando no entiendas, debes confiar y debes obedecer. El ángel Gabriel le habló a José y le habló a María también y a ambos les recordó que el profeta, 700 años atrás, por medio del de Isaías, perdón, Dios, por medio de Isaías, el profeta Isaías, 700 años atrás, había dicho, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Isaías 7:14. El ángel les habló acerca de una escritura que ellos conocían. Ellos conocían este pasaje del profeta Isaías. Ahora, el desafío no estaba en conocerlo, sino en creer que esa Virgen era María. En que esa mujer, esa jovencita dijera, ¡Wow! Lo que llevo aprendiendo desde niña, ahora me ha tocado a mí, soy yo. Y claro, José, un hombre que se había sentido traicionado por la joven a la que amaba, tiene que creer que ese texto de la Escritura se había hecho realidad en la mujer a la que amaba. Hace falta fe, hermanos, hace falta fe para creerlo. Ya de primeras hace falta fe para creer que lo que aparece es un ángel y no es otra cosa, pero ellos creyeron, creyeron en el plan de Dios, y a partir de ese momento, en partir del momento en que ellos creyeron, el Señor se ocupó de ellos. Y quiero que te quedes con esto, ¿vale? Lo voy a leer literalmente porque me gustaría que puedas grabarlo en tu mente, en tu corazón, apuntarlo o revisarlo después cuando veas de nuevo la predicación. Si tú crees, si tú crees a Dios como se hizo con José y María, se hará contigo. Si tú le crees a Él como ellos le creyeron, lo que se hizo con ellos se hará contigo. El Señor cumplirá su voluntad en ti y el Señor será glorificado. Pero tienes que creer, tienes que ver que lo inoportuno es parte del plan de Dios, que lo que te está sacando de tu zona de comodidad es parte del plan de Dios. Porque cuando no entendemos lo que el Señor hace, solo el paso del tiempo nos ayuda a ver que todo forma parte de un plan trazado por el Señor para cumplir su propósito eterno. Necesitamos el paso del tiempo. Necesitamos dejar pasar los días, los meses, incluso los años para comprender que todo lo que ha ido sucediendo formaba parte de un plan maravilloso trazado en la eternidad. ¿Amén? Un plan donde tú y yo no somos los protagonistas. El único protagonista es el que está en el pesebre. Un plan donde Jesús es el protagonista. Y un plan donde el Espíritu que Jesús nos dio, el Espíritu Santo, nos ayuda para seguir adelante con ese plan a pesar de las adversidades y las dificultades que debemos atravesar en el camino. Porque, mis amados hermanos, en el pesebre comienza tu historia y desde ahí hacia la eternidad. En ese pesebre comenzó nuestra verdadera historia. En ese pesebre Dios lo cambió todo y Dios lo empezó todo. ¿Amén? Ahora, hemos dicho Belén. Tenía que ser Belén. Y en ningún otro lugar. Y en ningún otro lugar. La historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que los planes de Dios son perfectos y de que Él se encarga de que esos planes se cumplan. Se cumplan en todos y cada uno de los detalles. Yo no sé si tú has experimentado esto alguna vez en tu vida, pero Dios es un Dios que se encarga de todos los detalles ...para que su voluntad se cumpla... ...si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Yo siempre digo... ...o algo que se escucha a menudo... ...si Dios invita... ...él paga. Si Él invita... ...él paga. ¿Por qué? Porque Él no tiene problemas de dinero. Él no tiene problemas de, de, de recursos. Él lo que quiere es que creamos... ...y confiemos en Él. Y estemos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Sabéis... Dios cuidó de cada detalle con el nacimiento del Mesías y por lo tanto lo hará también con nuestras vidas. Solo debemos creer, debemos obedecer y debemos confiar. Fíjate bien, fíjate bien. Si el edicto de César no se hubiera promulgado en ese tiempo, ¿hubieran ido a Belén José y María en aquel momento? No hubieran ido, no tenían motivo para hacerlo. ¿Por qué? Con lo bien que estaba en Nazaret. José era un carpintero de éxito en Nazaret. Tenía la empresa bien montada, no tenía nada que hacer en Belén. No hubieran ido. Así que la profecía no se hubiera cumplido. Por lo tanto, lo que a los ojos del hombre era un inconveniente, a los ojos del Padre formaba parte de su plan para que su palabra se cumpliera. ¿Por qué? Porque de igual forma que estaba escrito que el Mesías volvería de Egipto, como lo vemos en Oseas capítulo 11, versículo 1, y que también lo llamarían Nazareno, ¿vale?, su nacimiento solamente podría tener lugar en un sitio, en un lugar y en ningún otro. Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y un poquito antes, en el capítulo 4, verso 8, leemos, ¡Oh tú! Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Esto no es una poesía. Estos son detalles exactos y precisos del lugar que Dios había preanunciado para el nacimiento del Mesías. Hermanos, si alguien no entiende la Biblia es porque no quiere entenderla. Evidentemente necesitamos al Espíritu Santo para comprender, pero la palabra es clara. El Señor ha ido dejando señales evidentes y claras acerca de lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. El futuro de rey de Israel y Mesías de la humanidad debía nacer en un lugar específico, en un tiempo concreto. Y fíjate, la Biblia nos dice que debían nacer en Belén, Efrata. No en la ciudad de Belén, sino en Belén, Efrata. Y esto era una, un área agrícola al noroeste de lo, de, de lo que era Belén, la localidad principal, llena de campos donde se cultivaba el trigo, la cebada y los cereales. Donde siglos atrás una mujer moabita llegó con su suegra Noemí y cultivó o recogió espigas en los campos de Boz. La abuela de David y, por lo tanto, ancestro del Mesías prometido. Este lugar, Belén Efrata, estaba situado en Migdal Eder. Migdal Eder es la torre del rebaño, en hebreo, y está a las afueras, de la localidad de Belén. El profeta estaba diciendo exactamente dónde iba a nacer el Mesías. Ahora, ¿qué, qué es esta torre del rebaño? ¿Por qué aparece aquí en la Escritura y, y nos dice que, que ahí tiene que nacer Jesús? Bueno, como digo, esta era una zona agrícola, donde había campos de cultivo. Pero además era una zona que pertenecía al rey David. El rey David y su familia eran dueños de esa zona agrícola. ...durante todas esas generaciones... ...y hasta los tiempos de Jesús... ...ese era un lugar... ...que se utilizaba... ...porque David así lo había establecido... ...para guardar, criar... ...y tener aparte... ...a los corderos... ...que habrían de ser sacrificados... ...en el templo de Jerusalén... ...durante la Pascua... ...¿vais pillando por dónde voy? El rey David reservó esta tierra para guardar el ganado más valioso de Israel, los corderos del sacrificio pascual. Era un terreno que durante generaciones hasta el tiempo de Jesús solamente se utilizaba para criar y cuidar a los corderos pascuales, los cuales deberían ser sin mancha y sin defecto. Jesús no podía nacer en cualquier otro lugar. Es más, ni siquiera podía nacer en Belén, sino tenía que nacer en Belén Efrata, en Migdal Eder. Porque era lo que Dios había preestablecido desde la eternidad. Pero fíjate, fíjate cómo el Señor cuida de nosotros para hacernos entender. Él nos va dando mm, ilustraciones proféticas. El Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo, solamente puede nacer donde se guardan y se crían los corderos. Aquello que estableció ¿quién? David su padre, a quien Dios le había prometido un trono eterno que solamente podría ser establecido por medio del Mesías, Salvador de Israel y de la humanidad. Así que vemos cómo el Señor tiene un plan trazado que va desarrollando a lo largo de la humanidad y esto sucede exactamente igual con tu vida y con mi vida. Tristemente, estamos en un momento de la historia donde el ser humano se cree dueño de sus pasos, de su destino y de su futuro y no es así. Porque tus días y los míos están contados. Están contados. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Nuestros días están contados. Por lo tanto, debemos vivir nuestros días sabiendo contarlos bien. Y reconociendo que nuestra vida es del Señor. Que le pertenecemos a Él. Y que Él tiene un plan y una voluntad mucho más hermosa y perfecta para nuestras vidas, que lo que tú y yo podamos diseñar jamás. Donde cada detalle está trazado. Y lo único que tú y yo hacemos es buscar su voluntad, buscar su presencia, seguir su camino e ir descubriendo ese plan maravilloso que tiene para nuestras vidas. Para los que confiamos y esperamos en el Señor, no hay inconvenientes, hay oportunidades. ¿Amén? Para los que confiamos en el Señor, no hay... Algo inoportuno que, que trastoca nuestros planes. Hay una oportunidad de parte del Señor para alinearnos con su voluntad. Y no es malo estar en Nazaret, pero en el tiempo oportuno debemos estar en Belén Efrata. No es malo hacer muchas cosas, pero en el tiempo oportuno ha sido establecido que estemos donde Dios quiere que estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Y ahí es el lugar de la bendición. Ahí está el lugar de la prosperidad. Ahí está el lugar de la salvación. Ahí está el lugar del fruto. Ahí encontramos el descanso y el reposo en medio de las, las batallas más feroces porque estamos en el centro de la voluntad de Dios donde Él cuida de nosotros. ¿Amén? Qué maravilloso ver cómo este cuadro profético se despliega delante de nosotros. El Cordero de Dios naciendo en el lugar donde se guardaban los corderitos para el sacrificio. Ahora bien, Seguimos adelante. ¿Por qué los pastores? ¿Creéis que fue casualidad que el Señor le hablara en primer lugar a los pastores? Porque los magos de Oriente ya venían de tiempo atrás, que no eran reyes, ¿vale? no eran reyes, ni eran tres, eran unos cuantos más. Y no eran reyes, eran astrónomos, eran judíos que vivían en la diáspora, que estaban en Persia, en Babilonia y que estudiaban los cielos, las estrellas. Y que como judíos esperaban la llegada del Mesías. Y la estrella de la llegada del Mesías estaba, aparece en la Biblia desde mucho tiempo atrás. Era algo que, que se conocía en la Escritura. Así que ellos entienden que esa estrella que están estudiando es la estrella que marca los tiempos y el lugar del nacimiento del Mesías. Y efectivamente así fue. Pero qué curioso que el ángel no se aparece a Herodes. A Herodes lo avisaron los magos. No se le aparece a la gente importante, ni a los fariseos, ni a los religiosos. Ni siquiera a la gente de Belén, que eran los que estaban más cerca. Se le aparece a los pastores. ¿Por qué a los pastores? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a los pastores? Además, recordad que los pastores en aquella época, en Belén, tenían muy mala fama. Solían estar fuera de las ciudades porque dentro de las ciudades solían armar, <risa> armar jaleo. No, no tenían demasiada buena fama. O sea que imaginaros... Que los más malos de la película son los primeros que reciben las noticias de que el Salvador ha nacido en la ciudad de David bueno no hay nada inoportuno y no hay nada por casualidad en nuestras vidas ¿quién podía estar en un lugar como la torre del rebaño sino los pastores? nadie más ellos eran los que cuidaban de los corderitos así que fueron ellos de forma natural, los que recibieron, los que recibieron las nuevas del nacimiento del Salvador. Ahora, como digo, eran personas que no eran de muy buena reputación, no eran precisamente los más espirituales y religiosos. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos pastores cuando el ángel se les aparece y las huestes empiezan a cantar? ¿Y qué, qué es lo que hacen? Dejan su cometido, que era de suma importancia, se estaban jugando el trabajo, se estaban jugando el sustento, dejar a esos corderitos y correr hacia Belén Efrata, que estaba unos metros fuera del lugar donde se encontraban, para adorar al Salvador. Y de nuevo, de nuevo, para tener un encuentro con Dios, para poder tener algo que transforme nuestras vidas con el Señor, debemos dejar nuestra zona de comodidad y al final encontrarnos que tenemos el privilegio de ser los primeros en adorar al rey del universo los pastores también tuvieron que creer y tuvieron que obedecer porque esa es la vida del creyente y del discípulo de Jesús creemos a Dios obedecemos al Señor confiamos en Él y lo adoramos ¿amén? hermanos hermanos la forma del Señor de hacer las cosas siempre es maravillosa no, no la comprendemos a menudo, pero es maravillosa, por eso es una vida de fe. Él envió al mundo a su Hijo para salvarnos. Y Él se ocupa y se ocupó de que todo sucediera como Él había establecido. Y esto a mí me trae mucha paz y mucha tranquilidad en mi corazón, no solamente para mi presente, sino para mi futuro. Porque sé que el Señor cuida de mí. El Señor cuida de ti. El Señor cuida de su iglesia. El Señor cuida de cada pequeño detalle de nuestras vidas, porque lo que pare, pudiera parecer algo ilógico, ay bueno, el Señor está naciendo en un pesebre porque tiene que mostrar al mundo su humanidad y, y, su, y su humildad, sí, eso está bien, pero Él nace en un pesebre porque Dios había establecido que naciera en un pesebre y ya está. Porque el Señor había establecido que los primeros que vinieran a adorarle no serían los ricos, ni los religiosos, ni los teólogos, ni los que saben mucho, ni los que tienen posibilidades económicas. No, serían aquellos que el mundo desprecia. Porque Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos. Desde su nacimiento, el Señor ya fue marcando el ministerio del Maestro. Ya fue mostrándonos cuál sería su misión en la tierra. Por eso, como dice el apóstol Pedro en la primera epístola, Hermanos, no os preocupéis. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hizo posible que hace dos mil años un joven matrimonio le creyera para que entendieran que ese bebé no era fruto del adulterio sino fruto de la obra del Espíritu Santo. Ese joven matrimonio lo obedeciera para desplazarse 120 kilómetros y estar en la ciudad y en el lugar exacto donde debería estar el Mesías en el tiempo en el que el Mesías debía nacer. Si esos eh, astrónomos de Oriente fueron capaces de caminar cientos y cientos de kilómetros, a atravesar el desierto para llegar justo a tiempo para ver al Mesías. Si los pastores arriesgaron el pellejo y su trabajo para dejarlo más valioso que tenía en Israel, que eran los sacrificios del Cordero Pascual para ir a adorar al Mesías, y todo eso confluyó en un solo momento, en un solo instante, en medio de la eternidad. Ten por seguro que nada, absolutamente nada, se le escapa al Señor. Nada en tu vida se le puede escapar. Nada en tu vida le pasa desapercibido. La cuestión es: ¿es tu corazón y mi corazón un pesebre ocupado solamente por el Salvador? ¿O hay otras cosas que le discuten y le pelean el espacio al Rey del Universo? Ese pesebre tuvo que ser preparado para recibir al niño. Nuestros corazones tienen que estar preparados para recibir al Señor. Y otra pregunta que me surge es esta. De todo lo que Dios hizo, ¿No había nada mejor que un pesebre? ¿No había nada mejor que un pesebre para que naciera Jesús? Bueno, dice la Escritura que la señal que los pastores debían reconocer era precisamente esta, que el niño estaría en un pesebre envuelto en pañales. Y como he dicho, esta no es solamente una manera de mostrar la humildad del Mesías, sino de anticipar la, la misión que venía a cumplir ...sobre la tierra... ...fijaros... ...las palabras del ángel... ...estaban cargadas de un profundo significado... ...profético... ...pues en aquel tiempo... ...cada año... ...el sacerdote de Jerusalén... ...los sacerdotes de Jerusalén... ...venían desde Jerusalén... ...llegaban a Belén... ...que estaba como unos ocho kilómetros aproximadamente... ...iban a Migdal Eder... ...es decir, a la torre del rebaño... ...a examinar los corderitos... Y cuando veían al mejor de ellos, lo sacaban del rebaño, lo ponían envuelto en telas, en un pesebre, allá confirmaban de que no tenía mancha ni defecto y envuelto en esas telas lo llevaban a Jerusalén para ser sacrificado sobre el altar. Tenía que ser un pesebre, envuelto en telas. Muchas veces no comprendemos lo que Dios hace en nuestras vidas porque no estamos acostumbrados a ver las señales que el Señor nos da en nuestra vida. Muchas veces vivimos casi como dando tumbos y nos entra ansiedad cuando suceden cosas en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en la iglesia... Y no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué tenemos que hacer porque queremos tenerlo todo controlado. Pero déjame recordarte algo en esta mañana. La historia de la Navidad nos recuerda que tú y yo no controlamos nada. Que es Dios quien controla los tiempos, las sesiones, las épocas y la eternidad entera. Lo que debemos hacer es saber leer en la Escritura despertar ese espíritu profético que nos permite ver las señales que el Señor nos va dando. Y claro que tenía que ser en un pesebre, porque era ahí donde se guardaban los corderitos. Y ese niño que estaban haciendo no era un niño cualquiera, era el cordero del mundo que quita el pecado de la humanidad, el cordero de Dios, perdón, que quita el pecado de la humanidad. Y claro que tenía que estar envuelto en pañales, porque esos corderitos eran envueltos en telas para estar protegidos y que no se hicieran daño hasta llegar a Jerusalén. Dios va anticipando muchas veces en nuestras vidas lo que Él va a hacer y tenemos, hermanos y hermanas, que aprender a discernir. Tenemos que dejar a un lado tanto emocionalismo, tanto racionalismo, tantos prejuicios que, con los que vivimos en nuestra vida. Tenemos que abandonar esos sueños que tenemos para nosotros mismos que no sabemos ni siquiera de dónde han salido y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque eso es lo mejor. Eso es lo mejor no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo que se pueda igualar ni lo más mínimo a lo que el Señor quiere hacer por ti Loide no es una buena mujer ella, para mí es la mejor es la mejor tiene defectos, claro, como los tengo yo pero para mí es la mejor podría haber buscado a otra, pues claro pero no fui estúpido Esperé a que el Señor me diera la mejor. Y eso lo puedes extrapolar a cada área de tu vida. Vosotros, como iglesia, no sois la mejor iglesia del mundo. Pero para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios me quiere. Porque lo que Dios tiene para mí siempre es lo mejor para mí. ¿Que podría tener algo humanamente mejor? Humanamente sí. Pero en el Señor, lo mejor es lo que Él nos da y no lo que podemos alcanzar por nuestros medios. Llévalo al trabajo, llévalo a los estudios, llévalo al ministerio. Podemos hacer muchas cosas, podemos alcanzar muchos propósitos y metas, pero lo mejor es aquello que el Señor ha diseñado en su corazón desde la eternidad. Y eso nos incomoda, eso nos inoportuna porque no es lo que hemos planeado, pero gloria a Dios que sus planes son mejores que los nuestros. ¿Amén? Gloria al Señor. El ser humano lleva milenios intentando reconciliarse con Dios por medio de la religión, por medio de los esfuerzos humanos, por medio de las obras y de los méritos. Gloria a Dios que en los planes del Señor Él tenía un plan mejor. Y no era por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Pues la historia del pesebre nos recuerda que los planes del Señor son siempre los mejores y son tan detallados que tenemos que aprender a discernirlos. Jesús nació en el lugar que Miqueas profetizó, pues él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan mismo reconoció. Él fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre porque era lo que se hacía con los corderos. Pascuales, y fue adorado por los mismos pastores que cuidaban a esos corderos y que los preparaban para el sacrificio como una visión profética de lo que ese niño iba a cumplir más de 30 años después. El Señor iba preparando el camino. Por eso dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y por último, mis amados, la historia del pesebre que nos proyecta hacia la eternidad nos recuerda que todo lo escrito se cumplirá. Todo lo escrito se cumplirá. El mismo Dios que llevó a cabo su plan profético hasta ese momento durante la vida de Jesús es el mismo Dios que tiene un plan para nuestras vidas y para toda la humanidad. Ese niño nació donde tenía que nacer. Ese niño fue a Egipto como estaba profetizado. Regresó y estuvo en Nazaret como estaba escrito. Ese niño... Tuvo el ministerio que tuvo en Galilea de los gentiles, como el profeta mismo había dicho. Ese niño fue el que no levantó la voz, el que no quebró la caña cascada, el que trajo libertad a los cautivos, libertad a los presos, el que, el que libertó al oprimido, el que sanó a los enfermos. Y ese niño que se hizo hombre fue el que también tuvo que morir en una cruz para expiar los pecados de la humanidad como estaba, escrito, lee el Salmo 22, maravilloso hasta describe literalmente cómo sería la muerte del Mesías. Lee Zacarías cuando habla de Jesús entrando en un burrito. Está escrito exactamente lo que Él haría, cómo lo haría y lo que la gente de su alrededor diría. Está, está escrito. En Jesús se cumplió toda la Escritura. Déjame decirte, si tú crees, si tú obedeces, si tú confías, toda la Escritura se cumplirá también en tu vida. Porque las promesas de Dios son sí y amén en nosotros, por medio de Cristo Jesús. ¿Amén? Y para avanzar necesitamos creer a cada una de sus promesas y a su palabra. Lo único que debemos hacer es seguir el ejemplo de José y de María. Creer a Dios, obedecerle y confiar en Él. Hermanos, la historia del nacimiento de Jesús es para nosotros una maravillosa demostración de la soberanía de Dios sobre los acontecimientos. Y que aunque José y María tuvieron que atravesar situaciones difíciles como tú y yo atravesamos, al final el Señor siempre cumplió su voluntad en medio de sus dudas y de sus temores. No te extrañes cuando vengan las dudas y el temor, eso es normal. Ahora, lo sobrenatural es vencerlas en obediencia y con fe en el Señor, amén así que como Dios se movió a través de las luchas internas y de los temores de estos dos muchachos para trazar la historia de la redención de la humanidad el Señor quiere moverse a través de tu vida para seguir trayendo esa esperanza de salvación a este mundo desde el pesebre podemos alzar nuestros ojos hacia la eternidad y afirmar nuestros corazones en un Dios que cuida de cada una de nuestras vidas hasta el último detalle, mis hermanos hasta el último detalle. Dios es un padre bueno que nos lleva de su mano y que el más, es el más interesado en que caminemos firmes hasta que lleguemos a casa. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. No, deja la bota para otro día, María. A que lo estabais cantando ya, ¿eh? Si es que nos no puedo dejar solos en silencio un momento. Y que nunca nos quiten los villancicos, ¿eh? Que nos hablan de la historia de Jesús. Hermanos, la historia del pesebre nos tiene que llevar a ponernos de rodillas y decir, Señor, vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos difíciles, pero queremos seguir viendo cómo tú escribes una historia de salvación en la humanidad. Queremos ser parte de esa historia de salvación para todos aquellos que aún no conocen al Mesías. Señor, permítenos... Permítenos ser como José y como María, hombres y mujeres frágiles, con temores, con inseguridades, con luchas internas, con conflictos, pero que creemos, obedecemos y confiamos en ti. ¿Amén? Oremos para que la historia de este niño y el pesebre nos ayude a perseverar cada día, hermanos. A no tirar nunca la toalla, a saber que es mucho mejor lo que tenemos por delante que lo que ya hemos pasado, y no sabemos si será en esta tierra, nos da igual, porque lo que tenemos por delante es la patria celestial con Jesucristo nuestro Señor. Y recordemos, como hemos cantado, recordemos esto, recordemos esto, que ese niño que vino hace dos mil años en forma de cordero, un día regresará en forma de león. Y no regresará en Belén, en un lugar desconocido, en un lugar apartado, regresará en el centro del mundo, regresará en Jerusalén. Regresará en el Monte de los Olivos, desde donde Él gobernará a todas las naciones y juzgará con su cetro de justicia. Porque ese niño ya no es un niño, ese niño es un rey exaltado hasta lo sumo. Y ese niño es nuestro rey, ese hombre es nuestro Señor. Ese hombre es el que prometió estar con nosotros todos los días. Y en esta Navidad sí recordamos que Dios se hizo niño y que nació en un pesebre, pero la historia no se quedó ahí, no podemos quedarnos ahí con el niñito Jesús. Tenemos que mirar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que mirar hacia el futuro, que es donde está nuestra morada y nuestro destino final. Tenemos que mirar hacia ese momento. Y, y, hermanos, es maravilloso poder haber estado hace unos pocos días frente al Monte de los Olivos, una vez más. Y pensar y decir, ¡Wow, Señor! De aquí a no mucho, ese monte será partido por la mitad. Y un río brotará hasta el mar muerto, porque tú habrás posado tus pies... Y desde aquí establecerás un reino de justicia para siempre, para toda la humanidad. Así que desde ese pesebre, mis hermanos, que hoy debe ser tu corazón y mi corazón, debemos proyectarnos hacia la eternidad. Debemos proyectarnos hacia esa patria gloriosa que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Pero mientras llega ese momento, vivamos, caminemos, sirvamos, Amemos, hagámoslo todo creyendo a nuestro Señor, obedeciéndole y confiando en Él. Deja que lo inoportuno que está sucediendo en tu vida te permita entrar en lo profético de Dios para tu vida, te permita alinearte con la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Porque aunque no sea lo que tú esperabas, es lo que Dios había preparado para ti en todos los sentidos. Así que en este día de Nochebuena, donde recordamos que Dios se hizo hombre, recordemos sobre todas las cosas que el Señor tiene un plan, un plan glorioso, que sigue llevando adelante, sigue llevando a cabo, un plan que nos lleva, nos impulsa a avanzar como creyentes y como iglesia, hasta que veamos su reino establecido sobre la tierra porque el niño que vino en forma de cordero pronto regresará como león, el león de la tribu de Judá. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.